0: Oi, oh, yeah. yeah. E hoje eu tô aqui pra falar do Corre Dela, Robertita, historiadora e influenciadora digital. O Corre Delas. É oficial, nosso treinão no Rio vai acontecer e os
1: ingressos já estão esgotados. Eu tô muito ansiosa pra encontrar você no dia 19 de agosto, no Pierre Mauá, a partir das 9 da manhã. Vem curtir com a gente muita endorfina, com yoga, aula de funcional, treino de mobilidade e consciência corporal, além de DJs pra balançar o quê? A raba. Feira Junta Local, oficina de skate com Brina Skrill, oficina de bambudança, produto de chapadinhas, mimos e muito, muito, muito mais. Vai perder? Bora ficar chapadinha de norfina.
0: Musa! Musa, gente, essa mulher Meu, é muito chique. Nós somos muito
1: chiques.
0: <risos> tá, aceito. Aceito. <risos> Obrigada por estar tá aqui hoje. Eu te agradeço, tô muito Sério, feliz. Muito chegou a minha bom. vez. Chegou o seu momento. <risos> chegou a minha eu vez tava de correr muito contigo. ansiosa por esse momento. <risos> eu também. Vamos lá. Bora. Então, eu queria começar do começo, assim, que é falar da Robertita historiadora. Ah. É, como que foi? Quando surgiu na sua vida a vontade de ser historiadora? como foi esse processo de fazer a faculdade, enfim, eu quero ouvir a história até você se formar.
1: Tá bom. Nossa, é a primeira vez que alguém me pergunta sobre isso. Então vamos! <risos> é, a história entrou para mim num lugar quase de amor pelos meus professores, né. Eu sempre falo que eu fui um grande fruto do bullying, né, porque crianças conseguem Entendemos. ser muito cruéis umas com as outras. Sim. E dentro da escola, dentro desse ambiente que era tão hostil, os meus professores me acolhiam. E eu tinha uhum. uma professora a Fátima, que era conhecida como Nega Loura, porque ela tinha um blecão gigante e loiro. E as aulas de história eram surreais. E aí, obviamente, a gente não tinha, eu não tinha o letramento, eu não entendia a influência uhum. dela na minha vida.
0: Sim, você sentia que, né, tinha uma Exato. coisa, mas a gente não sabia definir A gente não sabia esse é. agrupamento,
1: aquele lombamento era quase é. que natural, só que nós não tínhamos uma nomenclatura. E eu fui muito afetada, eu fiquei tendo aula com ela uns três anos, da, da minha quinta série à oitava série, e eu era muito nítido para mim que eu queria ser professora. Tá. Até porque as únicas mulheres da minha família até hoje que estão na universidade, que estiveram uhum. e que são da academia, são professoras. Então, uhum. eu tenho essa relação afetiva com a educação. Então, tem as mulheres da minha família, tem um acolhimento na escola uhum. e tem isso da subversão, porque eu sempre fui muito questionadora. Eu sempre fui uhum. uma aluna para frente. É. Eu sempre bati o pé, eu sempre ia até a fonte. E a história entrou num lugar simbólico até entender a grandiosidade do que é ser historiadora é foi hum. mais um lugar do tá para eu escolher entre as profissões, entre as licenciaturas história é, é o caminho. Tá. Então entrei no campo da história minha mãe não queria, né? Vindo de uma família onde a, é, não existe a instrução, né? não uhum. existia. Então, eram as faculdades clássicas, direito, Sim. engenharia ou medicina. E
0: muito pensando em ter dinheiro, né? Exato. Assim, para ter uma vida confortável. Acho que as nossas famílias, né? Uhum. E falando aqui famílias de mulheres pretas e tudo mais, tem essa preocupação. Não é? não é simplesmente ah, vai fazer alguma coisa. Não, é vá fazer alguma coisa que, que dê, dê dinheiro. Dê dinheiro. Exato. Pois é. E aí,
1: minha mãe ficou muito relutante. Na época, eu passei na UFMG, ela não me deixou ir. Me formei Linda. em marketing, é, ganhei uma bolsa do ProUni. Entrei na faculdade, me formei em marketing… E Olha, depois eu fui pra. Disso. Eu sou marqueteira,
0: amiga. Menina, <risos> pois é. Que tudo. E aí,
1: depois de mais velha, eu falei: não, agora eu vou uh -huh, fazer história. Sim. E aí eu fiz, comecei na Federal da Paraíba, depois minha mãe foi diagnosticada com câncer, uh -huh. enfim. Tive que retornar a São Paulo e fiz aqui, terminei
0: aqui. Tá. E você teve a experiência na sala de aula? Como que foi isso? Virar essa. Talvez referência, uhum. que a sua professora foi, na época, você ali, naquele Exato.
1: lugar. Nossa, eu amo sala de aula. É, amo até sala hoje. De, até hoje, eu amo muito sala de aula. Inclusive, a meta é um dia ser uma professora universitária. Sério? Então, ano que vem, Ai, eu pretendo começar tudo. meu mestrado. É, é, a minha meta, na verdade, falando aqui, é até uma troca de amiga Sim, mesmo, vamos. é que, a longo prazo, eu até a minha imagem num segundo plano, e o meu Sim. intelecto, e a minha esquerda ela seja a minha principal fonte de comunicação... Sim. Então, eu pretendo voltar pras salas de aulas um dia ainda. Ai,
0: que incrível. Se eu pois tô sentada é. ali, entra essa professora, <risos> eu acho que eu começo a chorar. Juro. É de, muito... Tipo, representatividade. Pois e é. a questão da moda, de ter um outro estereótipo ali. Não é nem estereótipo, mas uma nova narrativa. Exato. Sabe? Entrando na sala Exato. de aula. Exato. E você falou uma coisa que, antes da gente começar, eu falei aqui, ai, vou deixar uma pergunta pesada pro final, mas você já meio que trouxe isso, porque eu queria saber se você tem planos caso o Instagram acabe. Uhum. Sabe? Porque eu acho que hoje, quem cria conteúdo e sofre com as questões das redes sociais, é uma coisa que fica na cabeça o tempo inteiro, Nossa, né? Tipo, sim. gente, se bugar isso aqui e agora? Mas você… A cada, a cada é.
1: queda da plataforma é. é o meu Deus, tá? <risos> agora é a parte que eu começo a distribuir currículos novamente.
0: <risos> Eu fico… Tipo, eu penso, acho que eu penso nisso todos os dias, eu tá? Também. Nossa, se bugar aqui… Teve uma época que eu fiquei sem a minha conta, esses… esse que dá, eu falei, ferrou. E agora? É. Mas, ao mesmo tempo, acho que vem uma coisa da síndrome da impostora aí, que assim… Eu sou jornalista, ninguém vai tirar de mim esse Exato. conhecimento, sabe? E aí, eu vou me acalmando. Quando eu lembro disso, eu falo, não, vai pois dar. Pois é,
1: <risos> pois é, porque em dado momento, né, a gente entra numa que é as redes sociais, que são as redes sociais, porque são Sim, muitas, é, cada dia uma nova. Exatamente. E a gente até esquece dos outros braços criativos que nós temos, intelectuais. É. Mas no final das contas, eu acredito muito que nós estamos aqui e a coesão do nosso trabalho trabalha é justamente porque você é jornalista, porque eu sou Exatamente. historiadora. E aí, tudo isso cria Luanda e cria Robertita, Sim. uma grande coisa, né?
0: Sim. E quando que a moda e a comunicação… Bom, você fez marketing, uhum. eu não sabia. Mas elas entraram num lugar de tipo, eu quero que essa seja a minha profissão.
1: Olha, eu sempre trabalhei com moda no paralelo. Ainda tá. é tudo muito informal, né? Porque eu sempre fui gorda. Então, hum. assim, eu sempre realmente estive à margem do que seria o, o perfil de uma produtora, de uma tá. stylist, de uma comunicadora, de uma… Sim. Então, eu sempre estive ali, ajudando os meus amigos. Os poucos que conseguiram acessar isso… Né? Porque hoje a gente até consegue acessar, mas é uma coisa tão recente, uma porta que está entreaberta ainda, né? Sim. Então imagina isso há anos atrás. Então eu consegui acessar de fato quando o meu perfil no Instagram cresceu. Então foi a claro. chave que abriu a porta e as pessoas realmente começaram a
0: me ver. Sim, e você já produzia conteúdo já nesse produzia, sentido, assim. Então, produzava. quando as pessoas chegaram, tava ali, tava pronto, né? Já tava Tinha pronto. coisa para as pessoas pesquisarem. E qual foi, assim, o primeiro vídeo que viralizou o seu?
1: Olha, um vídeo que viralizou, de fato, foi o vídeo onde é, eu falava Nossa, as pessoas me chamam de elegante, mas é. a verdade é que no backstage é isso. E aí, eu começo a abrir o meu blazer. Ai, é maravilhoso. E aí, eu mostro a calça, que Sim. ele foi o meu primeiro vídeo viral Sim. mesmo, assim. E depois disso, o que mudou, assim, na sua vida? Nossa, tudo. Tudo mudou, assim. Porque eu, eu acho muito linda a admiração genuína que as pessoas construíram. Sobre a nossa imagem, não tem como uhum. não falar no plural, porque ah. a gente tem vivências que se atravessam muito, mas elas ficam assustadas. Elas ficaram assustadas quando elas viram o backstage. Uhum. Então, tipo, meu Deus, a Robertita é realmente linda, elegante, mas olha o que ela… A, a que preço, é, né? É quase que o desenho. é aquilo, Ah, preciso desenhar pra Sim. entender. Sim, Sim, foi isso. Então, o reflexo disso, o resultado disso, é que as pessoas, elas Têm uma consciência completa do que é de fato vestir um corpo gordo, assim, né? Sim. Os dilemas e garimpos que eu passo.
0: Sim. E eu acho muito doido as pessoas terem ficado surpresas. Porque é muito óbvio, né, assim, eu acho que a sua imagem, ela é muito importante porque ela representa uma mulher gorda que usa moda não é a mulher gorda que vai naquela loja e fala putz, pra mim é isso, e não é aquilo, uhum. né, que quer Sim. vestir você quer vestir uma roupa que você se sinta bem e tal não uma que foi ditada pra falar ah, essa daqui é pra esse tipo de corpo Exato. e tal e aí, a gente sabe que não é fácil encontrar essas roupas. Então é muito doido as pessoas ficarem surpresas, uhum. de fato. Porque já tá muito posto que para você conseguir essas roupas, você… Precisa ali camelar, né? Mas
1: é isso, assim. Às vezes, é, eu entendo o, a nossa militância é, que algumas coisas são óbvias e deveriam ser muito nítidas. Mas eu também entendo que, em uma outra vertente elas não têm uma ilustração, de fato, Sim. do que é aquilo. Então, quando a gente fala sobre racismo, a gente tem muito nítido. Quais são os processos que ferem e que resultam no racismo? Quando a gente Sim. fala em gordofobia, as pessoas ainda têm um vácuo. Então, tá. É. O que é gordofobia? Que era é no momento que, que as pessoas, as ativistas trouxeram os termos. Então, gordofobia médica, é, a uhum. falta de acessibilidade, acessibilidade no, no avião, no Sim. ônibus, na catraca. Então, a gente vai ilustrando isso. Sim. Então, em alguma parte da minha cabeça, eu entendo porque as. As pessoas ficam surpresas. É igual uhum. quando eu falo assim: olha, você vai montar uma mala, uma mala de bordo. Ah, eu, então vou levar uma uma pessoa menor, ela leva duas calças, ela leva duas uhum. camisas, ela leva um casaco e duas calcinhas. Eu consigo colocar um blazer meu e é, uma escova é. de dente. Sim. Porque a dinâmica, o espaço físico, a anatomia é. das coisas são diferentes. nosso então... buraco
0: é muito mais embaixo, né? Exato. É muito mais embaixo. Eu nunca tinha pensado nessa questão da mala. Pois é. Realmente. E como que você acha, assim, que você traz a Robertita, a historiadora… Pra Robertita, criadora de conteúdo, existe essa junção? Ah,
1: existe. Eu acho que eu, eu construo propositalmente é uma influenciadora cômica então, eu sou uhum. bem palhaça, só que simultaneamente com um, um vocabulário um pouco mais complexo, assim, e não complexo ah. no sentido do não entendimento mas com um pouco mais de dialética de didática, e aí entra a Laís, historiadora, né Sim. então eu tô numa situação super cômica eu tô, acabei de fazer uma massagem eu falo, ai gente, estou me sentindo um pouco invertebrada e aí a galera fica, meu Deus por que ela tá falando isso? Uhum. porque eu também faço propositalmente é essa inserção para que as pessoas enriqueçam, então toda a minha comunicação, ela é baseada no intelecto, numa contribuição, hum. numa é, na verdade eu tenho um compromisso com a minha informação, com hum. as fontes então eu tento tudo levar num lugar muito didático quase que numa linha do tempo de raciocínio, para que essas pessoas compreendam a ideia que eu quero passar sim,
0: é bem pedagógico é, né? é o que eu sinto quando eu vejo é, o seu contexto. E eu também acho que você traz muito muita semiótica Sim. ali, em tudo que você faz. É tipo, nada é por acaso, é. né? E eu acho muito lindo, acho pois lindo é. pensar nessa construção que você faz na sua cabeça. Essa cabeça aí é maravilhosa.
1: É. Muito obrigada. É. Às vezes ela entra num, num tchutchu, mas…
0: É. É sempre, não, mas isso é de praxe. Quem é. tá vivo, se não tá entrando… Né, tendo algum piripá que não tá vivendo direito. Pois é. é,
1: ainda bem que a gente já normalizou é, isso, né. Exato,
0: tem que, pois porque é. não dá, não dá, não dá. Sabe uma coisa que eu tenho muita curiosidade? Diga, e é uma Luanda. história que eu amo… <risos> Que quando o Fiuk entrou com o Big Brother, <risos> você fez a preparação dele, né? Acho que Sim. um letramento racial, enfim. Foi. A gente não precisa falar exatamente dele, mas eu queria falar desse seu trabalho que você, não sei se você ainda faz, mas que você fazia de dar esse letramento. Como funcionava isso? Era uma consultoria, enfim?
1: É como se fosse… Na verdade, são aulas de história. Né, são ah, aulas mesmo.
0: Olha, Só sim. Só que e aí
1: eu venho com uma, uma questão pedagógica com a pitada de consultoria. Que é na ah. parte de olha, a construção étnica de tais povos ao longo do tempo, é o continente africano, é padrões de beleza. Então nós passamos pelo paleolítico. E aí, trazendo Nossa, isso, bom. e no final é tipo. Olha, então esse tipo de situação, você não pontua. Justamente é. porque no, na fonte da história, tá, tais pessoas passaram por esse processo. E hoje, o porquê isso não faz mais sentido. Sim, então o meu olha. trabalho com ele foi um trabalho pedagógico e, e uma consultoria simultaneamente. Foi uma hum. fusão. Hoje eu não faço mais isso, porque eu não tenho tempo. Tá. <risos> mas eu já fui convidada a fazer mais vezes, para pessoas, inclusive pessoas super famosas, uhum. artistas globais. Só que eu não, não tenho tempo para gerir Sim, isso. Nossa, então... mas
0: isso é genial. E assim, eu acompanho o Big Brother assim desde sempre. Eu sou muito fã do programa em relação a ver o comportamento, porque eu acho que Sim. é muito um recorte do que é a sociedade muito. de fato, né? Você tem uma amostra ali de todas as Questões sociais que a gente precisa observar e dava pra ver que ele tava muito bem preparado. <risos> tipo, ele fazia questão Sim. de mostrar que ele sabia, sabe? Exato. Eu não sei se em algum momento ele chegou a falar, mas ele tava preparado. Ele perdão. É ele, é, ele tava muito preparado. Pra pois aquilo. é.
1: E isso dividiu opiniões, né? Uhum. Porque algumas pessoas é, falaram, mas por que ele fez isso? Não à toa que viralizou, né? Não à toa que, que isso caiu na, nas redes sociais e foi uma bomba, mas no final das contas não é genuíno?
0: Exatamente no final das contas é Total. uma edição
1: pós, é, prior, onde prior foi o homem, uhum. não à toa que nós estamos vendo o resultado disso até Sim. hoje não é justo ele entrar numa edição depois e poupar e, situações degradantes, comentários é, infelizes, enfim.
0: Total. Então assim, que bom
1: que ele fez, né?
0: Exatamente, eu acho que ele aprendeu né, uhum. ele foi atrás do conhecimento e eu sinto que sinto não, tenho certeza que é isso que a gente fala quando a gente pede para pessoas não negras, por exemplo, estudarem é ir atrás do Exato. conhecimento porque a gente, se a gente não tá nesse lugar, né, quando eu sou consultora de diversidade, eu tô nesse lugar mas nem sempre eu quero ficar explicando e tudo mais, então eu acho que o, o caminho que ele fez é o um caminho e
1: chamou uma professora preta, exatamente. né então assim, exatamente,
0: exatamente tá tudo... Tudo certo. Sim. Como que ele chegou até você?
1: Então, na época, eu me relacionava com uma outra mulher, é. É, que era historiadora. E na época, o conteúdo dela viralizou. E ela também foi uma das professoras. Ah, então, ele teve demais. três professoras, né. Sim. Ela era única, exclusivamente, história. Eu tá. era é, feminismo e boreshame. Porque Mas... a Cléo Pires tinha sofrido uma Sim. época, então Meu, nada. Ela
0: sofre o tempo inteiro, na Exatamente. verdade. Exatamente. Isso é né? surreal.
1: E nada mais justo que o irmão dela chegar. No Big Sim. Brother, e não reproduzir coisas.
0: Exatamente.
1: Pra mim, tá fazendo super sentido, assim. Sim. E aí, chegaram na, na minha ex, e chegaram… E aí, ela me indicou, uhum. e, e eu indiquei mais uma professora, uma professora trans. Então, ele tava, assim, respaldado de Sim. boas mulheres. Sim. Pra, pra isso, então, foi… É. Tudo ok. E
0: eu acho muito interessante você falar a forma que ele chegou que foi a partir de uma viralização uhum. porque leva a gente para uma coisa de... A internet, ela é... A democratização, uh, acho que de quem não tem acesso a determinados lugares, né? Exato. Assim, e eu sinto que isso é o que incomoda algumas pessoas que criticam, influenciadores e tal. Porque no fim das contas, eu nas minhas piras, que eu, uhum. eu penso muito em tudo. Eu acho que quem critica tem raiva da gente poder Exato. ter acesso e melhorar a nossa vida por conta pois da internet, é. sabe? Pois então, é, eu acredito
1: que essa crítica é… Incômodo. Puro Sim. incômodo. Porque, meu Deus, essas pessoas estão sabendo disso. Ai, agora elas vão se sentir no direito de questionar. Então, é. eu acho que é isso mesmo. Um grande incômodo, é, né?
0: É, essa democratização gera um incômodo. E hum, você tem um propósito quando você se diz, sou criadora de conteúdo? Sim. Você tem um propósito? Qual é?
1: Primeiro, é… Que, quebrar um pouco desse lugar de futilidade, né? Sim. Porque assim, quando você fala, ah, qual que é a sua profissão? Ah, criador de conteúdo, influencer, aí a pessoa já olha assim… Tipo,
0: Exato. Aí você fica… É, é, o, <risos> ué.
1: <risos> ué. Eu emprego uma, quase Exatamente. umas 20 pessoas, né?
0: Ninguém pensa no que tem por trás ali, né?
1: Exatamente. Aí já tem aquele leve olhar de desdém. Mas tirando isso, eu quando eu falo que sou uma criadora de conteúdo, eu quero que a pessoa… Eu, eu não preciso mais fazer uma descrição do Sou uma mulher gorda, sim, negra sim. Eu quero que aquela pessoa olhe para mim e fale Hum, tá E não à toa que muita gente pergunta Nossa, mas você vive só disso? É, nossa, de é, gente Só isso é, e, e dá dinheiro uhum. e, Então as pessoas elas ainda duvidam Que é, primeiro seja uma profissão de fato E segundo que sim. esse corpo seja um corpo comunicador Então para mim eu adoro falar que eu sou uma querida uma Criadora de conteúdo que a mente das pessoas eu acho que dá uma explosão sim, assim.
0: Sim. E você plena, linda, observando. Eu amo, eu amo. E aí, acho que você já tá falando muito nessa linha. Mas quais são os desafios para você hoje de ser criadora de conteúdo? Tanto questão da plataforma quanto o nicho que você tá, que é um lixo, um lixo de um lixo. <risos> Um não. nicho… É, não, tudo menos lixo. <risos> mas é um nicho de moda e de luxo. Uhum. Quais são os desafios de circular aí por esses ambientes?
1: Olha, eu poderia fazer uma lista, assim. Já foi maior essa lista. Mas ah. eu acredito que com o tempo, a cada ano, a gente diminui ou pelo menos entra numa gestão ali, mas às vezes, principalmente quando eu lido com luxo e lido com a moda, é, eu sempre sinto que eu estou para trás. Para trás ah. por quê? É, e não porque as tendências elas me pressionam, mas porque como o meu corpo realmente é, ele não é vestido, uhum. eu sinto que eu estou num delay. Num é. delay de produção. Então eu tô tendo sempre que me virar para que o meu trabalho, ele seja ainda... Ele esteja no time das coisas acontecerem. Porque tem todo um delay estrutural que coloca o meu corpo e a minha criação num lugar de, tipo, seis meses de diferença. Um é. ano de diferença. E aí, com isso, eu não sinto tanto prazer quanto eu gostaria de criar. Porque uhum. eu tenho que ficar quebrando a minha cabeça. E aí, nisso, eu sei lá não crio pro TikTok, porque uhum. eu acho que eu não estou eu não tô feliz. Tá. Então, eu acho que eu poderia criar falando que eu não estou feliz. É, eu entro num, num looping que me pausa e que me torna obsoleta até. Então, nisso, eu não cresço, os meus números não se movimentam tanto. Então, eu sou uma pessoa relevante no que eu faço, só que eu não coleciono números estrondosos como colegas de trabalho que estão Sim. ali na máquina de fazer girar o luxo, a moda. Uhum. Então, é tudo grande. Esse é o meu grande, o top 1 da minha lista
0: exatamente acho que é o eu ia te perguntar o que que você acha que falta no mercado e acho que a resposta uhum. já tá aí né porque pois é. é realmente uma roda que gira e uma coisa precisa da outra para as coisas continuarem funcionando né Pois é é Eu queria falar um pouquinho sobre as suas experiências nas semanas de moda internacionais, assim. Porque, enfim, eu acompanho as Semanas de Moda tem muitos anos, uhum. né. Faz parte da minha profissão. Sim. E quando eu tava na Glamour, eu lembro que a minha primeira pauta… Eu nem sei se eu já contei isso aqui. Mas eu lembro que a minha primeira pauta era uma pauta de street style que é a minha especialização ali, observar esse comportamento da moda nascendo na rua. E eu falei, bom, cheguei aqui, eu vou colocar só mulheres negras e gordas. Eu lembro que esse era o meu objetivo. Eu falei, ah, era o que faltava, ter essa pessoa com essa consciência para mudar tudo uhum. isso aí. Aí, beleza, fiz a matéria, escrevi. Enquanto tava saindo aqui da minha cabeça, tava lindo. E aí, eu fui pesquisar essas imagens no banco de imagem que meu a gente Deus. contratava. E eu simplesmente não achava as pessoas que eu queria colocar uhum. ali. Depois, eu tive a oportunidade de fazer a cobertura de algumas semanas de moda. E essas pessoas, elas estavam lá. Mas elas não eram fotografadas, porque é uma Exato. coisa estrutural, né? para que que eu vou fotografar elas? Porque não faz sentido, ninguém uhum. vai usar e naná. E enfim, a minha pergunta é muito nesse sentido… Por que é importante você estar na Semana de Moda, na, tanto no Brasil quanto as internacionais? E eu queria que você contasse um pouquinho, porque você fez história ali, sim, né? Você sim. fez história, queria que você falasse sobre é, os designers que você contratou para fazer os seus looks, quero saber é. tudo.
1: Eu sou apaixonada Semana de Moda, mas para mim gera um trabalho tão grande, Luanda,
0: é, tão grande
1: que é pensar assim… Tá, eu tenho designers incríveis aqui no Brasil que topam, que abdicam de tempo, que compram o meu projeto. Que, que me dão metros de tecido, uhum. porque vai mais metros de tecido Sim. nesse corpão. Mas simultaneamente são mais provas de roupas, são assim… Ah, eu tenho um look. São, no mínimo, umas quatro provas de roupas. É. E aí, pensa que eu vou levar sete looks. Então, são sete é. vezes quatro provas de roupa. Sendo que se eu fosse uma mulher magra, eu só teria uma assessoria, que faria uma produção, é. que pediria… Então, eu entro numa linha de produção para uma semana de moda. E eu estou nessa linha de produção. Então, é, é a minha equipe que tá trabalhando… Então, são muitas pessoas que mobilizam isso até chegar lá, que é um outro processo. Uhum. Que aí você chega, que aí você olha para os lados, essas pessoas elas existem, elas estão ali. Só que, novamente, eu preciso reafirmar a minha presença naquele Sim. ambiente. Então, primeiro, eu estou fora do meu país. E aí, eu estou numa semana de moda que já é frenética, né? Você Sim, sabe é. que as pessoas não entendem. Elas acham que a gente tá ali. A é. locomoção na cidade é um não, caos. É um caos. É. Você não come direito. Você, você, não... Aproveita, você né? não aproveita, Você não aproveita. Você
0: trabalha praticamente o tempo inteiro. Principalmente é. porque o fuso é diferente uhum. também, né? Então, você tem que pensar no que você tá produzindo ali. E qual é o momento que você vai comunicar para quem tá no Brasil. E o acompanhando, Exatamente.
1: né? Então, assim, são é, para além da questão do corpo, da imagem, da representatividade daquele corpo ali, a estrutura para mim é uma Sim. estrutura, então tá é, na Semana de Moda de Paris, eu tava com o vestido do Elias Caleb, que era gigante uhum. tinha, aí tinha uma cauda, então tá então eu já sou uma pessoa grande, tá eu fotógrafa, assistente, stylist então uhum. a gente vai ter que pegar uma van né, uhum. então aí já, então assim é, mas partindo a parte é, desse corpo, nesse ambiente é muito, até hoje para mim eu, eu entro num processo de digestão Tá. Porque quando eu fui para Paris, em setembro do ano passado a, única, a primeira mulher negra e gorda, de verdade, eu falo uhum. isso Parece até uma frase de efeito, mas foi a Jojo em 2021
0: É verdade
1: Eu cacei, cacei, cacei é eu falei, Gente, a Preta a Gil nunca foi Sim. Nenhuma mulher gorda, Gabi Amarantos, cadê? É. Ninguém foi Então foi a Jojo em 2021 e, e eu em você. 22 Então a gente tá num processo de construir esse banco de imagens, de construir uhum. essa memória nesse corpo Sim. porque quando a gente pensa em semanas de moda, a gente sempre remete a, a colegas de profissão que já estão há muitos anos Sim. fazendo isso, então é um novo modus operandi que a gente implementa. Sim, né? Sim.
0: E como foi a escolha? Porque aí, agora, recentemente, você foi para Seul, né? Uh -huh. Como foi essa escolha? Qual que era o pensamento da Robertita quando ela falou: ah, eu não vou agora para Londres, eu vou para Seul?
1: O mesmo pensamento da Robertita que escolheu fazer história quando criança. Eu sou muito tá. subversiva. <risos> então, existe aqui é, esse modus operandi também, essa que indica sempre a eu, Europa. Obviamente, eu, eu enalteço os feitos, né, das semanas de modas europeias. É muito grandioso, sim, é muito sim, lindo, sim. enfim. A gente poderia aqui ter elogios. Mas eu não vejo a Europa como a única, o único ponto de partida, a única uhum. fonte. Então, eu falei, gente, não é possível. O movimento do K-pop, a Coreia tem movimentado, sim. assim, muito em questão de beauty, no fashion. Não é possível que ninguém esteja olhando esse movimento lá. Porque as pessoas são condicionadas a olhar para mov movimentos europeus, né? Uhum. E aí eu falei, sentei é, com a minha assessoria, com a minha equipe e falei, não, gente... Isso não tá certo, eu tenho que utilizar o meu privilégio hoje de poder arcar uma semana de moda, porque também é um Sim, investimento total. nosso, né. E eu falei, não, não quero continuar. Então a gente vai fazer uma semana de moda tradicional uhum. e depois nós vamos para a Ásia, então em, enfim. E aí nós vamos desbravando, depois continente africano. Sim. Então vai, ah, eu fui para Paris e Coreia. E agora eu vou uhum. para Milão e depois Japão, sim, África, enfim.
0: Sim, sim. E eu achei muito legal essa movimentação porque eu tenho muita vontade de ir para uma semana de moda em qualquer lugar da África. Mas o fato de você ter ido primeiro para Ásia, eu acho que diz muito também sobre a gente sair dos lugares que acham que a gente vai estar tá uhum, de fato, sim. né? Então, quando eu te vi chegando ali, eu falei, gente, o que mais esperar de Robertita, essa mulher? Mulher é genial, é isso, é isso. É descentralizar esse pensamento. Pois é. aí eu falei, gente, eu quero chegar, assim... Quero chegar
1: negrona em Seul, sim, entendeu? Com sim. meu chapelão. E, <risos> e mostrar para as pessoas... É, porque hoje, às vezes, eu penso na massificação e até o, o esvaziamento de alguns sentimentos, que no final das contas é, eu quero mostrar para as pessoas que é possível. E isso Sim. não é uma frase de efeito, é, é realmente, é possível. Sim. Eu estava lá. Então assim, olha aqui, nós, esse lugar ele só não foi frequentado, habitado e comunicado antes porque as pessoas não quiseram.
0: Exatamente. então alguém
1: vai querer assim como alguém quis um dia olhar pra mim e investir no meu trabalho como quiser um dia me oferecer uma publicidade como quando alguém me coloca no mail, enfim uhum. alguém precisa querer
0: Sim. Né? então sim.
1: que eu possa querer isso
0: Total. que eu possa desbravar Total. e você falou sobre o chapéu que já é uma puta identidade sua, né, uhum. eu acho que assim quem te acompanha se vê qualquer chapéu numa loja, vai pensar na Robertita <risos> e eu acho isso uma sacada muito legal a gente ter um objeto ali que define, entre aspas, a gente. Mas eu queria saber como que foi esse seu processo de construção da sua imagem? Como foi? Porque diz muito sobre autoconhecimento também, Sim.
1: né? Olha, a minha construção de imagem, eu acredito que ela foi até um pouco mais tardia, óbvio que a gente sempre muda, sempre estaremos ali na Sim. metamorfose, mas foi tardia porque eu não tinha acesso. Uhum. Então, onde democratizou a, a, o meu vestimenta, a minha vestimenta, foram, foi o e-commerce. Foi tá. esse movimento, inclusive, na pandemia. Então, tá. não à toa que eu fiz um antes e depois, abre aspas, da pandemia, uhum. né? Porque o meu estilo, ele mudou muito Sim. quando as marcas e quando até os fast fashion. Então, por que pra mim esse dilema do fast fashion? Porque o meu estilo, eu pude, eu pude me vestir como eu gostaria. Uhum. Porque o fast fashion, ele democratizou democratizou isso pra mim. E pensar que assim em 2023, quando eu quero ah eu quero comprar calcinha sem costura eu vou entrar na Shein. Uhum. Quando eu vou precisar de uma roupa pra ser madrinha de um casamento, eu sei que lá eu vou achar. Sim. Quando eu vou querer um pijama eu sei que lá eu vou achar. Então assim, o dilema da pessoa gorda, politizada e o fast fashion é que você tem a ferramenta você tem o básico Sim. ali. Sim. Então, pra mim, é, é isso. Então, o meu estilo, ele mudou aí. Quando eu pude comprar vestidos gigantes, uhum. quando eu pude comprar calças de alfaiataria. Tá. Não tinha calça de alfaiataria há quatro anos atrás. É…
0: Então é. assim… E hoje, principalmente, você pode mandar fazer essas Exato, calças, né? Porque é. aí você mudou aí a, as suas condições, sua vida, enfim. Mas eu realmente queria muito saber o que, que você achava dessa polêmica que gira em torno da Shen. Porque eu, de fato, eu não, eu não consigo construir nenhuma posição em relação a isso. Porque… Sei lá, eu olho a Stephanie em casa e vejo que ali ela encontra Exato. uma roupa que ela gostaria de usar, sabe?
1: Exatamente. É um dilema muito grande, assim, quando a gente pensa em cadeia produtiva, em mão de obra. Só que simultaneamente é pensar que ali eu vou achar calcinha, Luanda.
0: Sim, o ali, básico, ali, né? É, o é. básico.
1: Eu, eu fui comprar, eu tô no movimento agora de treino, de rotina. Ah, eu tô amando que eu Nossa, tô nessa eu tô coisa, no também. projeto também. Caramba, assim.
0: Eu amo.
1: <risos> e aí, a primeira coisa que eu fiz, ainda hoje com acessos, com acessos aos estilistas, com acesso a marcas, com acesso a, a um processo quase que artesanal de criação de uma roupa para mim. Eu falei, vou entrar no site X para comprar uma roupa. Não achei. Uhum. Aí, para onde eu retomo? Pro aplicativo com S. Sim. Então, assim, eu volto <risos> volto pra Shein e lá eu comprei short, short mais larguinho, short de moletom, Sim. top com estrutura grossa. É onde eu vou achar. É. E o ano é 2023 Exatamente. e eu tenho acesso.
0: E eu vou pra semana de moda e compro na Shein. Exatamente, é isso. É isso. Robertita, eu queria falar um pouquinho agora sobre saúde mental. Porque acho que é uma questão, principalmente pra gente que trabalha com internet, que é muito cara, assim, né, porque uhum. é uma exposição muito grande, as pessoas achando que tem liberdade para falar determinadas coisas enfim, então eu queria saber como que você cuida da sua saúde mental
1: essa semana eu até falei para minha companheira, hum. quando você falou estou perdendo seguidores porque falei que sou casada sim. com uma mulher e eu falei pra ela, a Luanda acabou de falar que está perdendo seguidores. E, e é isso, né? entra Quando a gente fala sobre saúde mental e retoma pra esse lugar de vulnerabilidade, tanto Sim. que da gente quanto profissional, do meu Deus, a plataforma vai acabar, eu vou ficar sem emprego. Uhum. Até meu Deus, estou trabalhando e as pessoas entram aqui e falam o que quer, enfim N questões é. e aí você retoma para um lugar assim, de medo, de vulnerabilidade uhum. é, de desconforto às vezes eu me sinto muito exposta, então essa semana saiu a reportagem no Profissão Repórter uhum, sim. Simo, eu tava 50% feliz e 50% uhum. aflita porque a gente vai para um lugar de muita exposição, cura é. expos... bolha né? fura quando a bolha,
0: bolha é muito complicado.
1: Exato, e aí a saúde mental fica muito à margem então Sim. como que eu faço a manutenção disso? É com a minha rede de apoio a minha ah. rede de apoio, assim… é Inclusive, você está na minha rede de apoio. Não sei é. se você sabe, mas você Não, está. Não,
0: vou aproveitar até. <risos> desculpa te cortar, mas gente… Eu contei aqui uma vez, no episódio, com a Marcela Ceribelli. Uhum. Falando em rede de apoio, eu sofri racismo quando eu fui para Madrid. E assim, quando eu voltei para casa, a Robertita tinha me mandado flores. Sim. E aquilo foi a coisa mais acolhedora que me aconteceu naquela semana. Porque eu falei, gente… Tem alguém olhando por Sim. mim de verdade, sabe? Foi muito… Foi pois essencial é. para mim, Robertita. Pois essencial. é, eu fiz.
1: Quando eu vi aquilo, eu queria pegar uma passagem e ir até lá e te pegar e te abraçar. Sim. E falar, não, mas eu, o que eu podia fazer era te esperar. Mandei Sim. mensagem a Stephanie, pedi o um endereço. Porque é isso, assim, essa manutenção do cuidado. É e não ali diariamente, mas para você saber que se em algum momento é, eu estarei ali. Really? Que Sim. eu sei que são os meus amigos por mim Sim. É você por mim Total. Então, eu acho que hoje é a sensação De não se sentir sozinho Que é. a gente sempre é atravessado A gente sempre se sente Tem é. a sua parceira dentro de casa, tem Exato, a mãe, tem o cachorro mas não
0: interessa Você acha que isso é reflexo das redes sociais, assim? Você muito. se compara muito? Nossa, muito, é, muito, o tempo muito, inteiro. muito A gente tá lá fazendo um trabalho genial Exato. Mas aí você olha Você vê alguma coisa, você fala Ai, nossa, é. por que que eu não fazendo isso, né, tipo, e a gente fica o tempo inteiro nessa roda aí, a saúde Exato. mental e o burnout vem e o burnoutinho <risos> vem, e ele
1: vem de verdade, é. assim, não à toa que esses dias eu tirei férias foi ficar duas uhum. semanas com uma mochila, duas semanas com as mesmas roupas, porque eu falei, eu só paro quando eu estou surtando. E agora uhum. eu vou parar antes. É, eu estou é aprendendo a parar antes. Ouvir
0: o corpo, né? Eu ia te perguntar Exato. isso: qual que é a importância do descanso para você? Porque eu que te acompanho, eu tenho percebido que em determinados momentos você tem feito essa escolha Exato. de ir para o campo, de ir para Jandira, enfim, uhum. mas voltar ou ir para um lugar que você vai ficar. Descansando de Descansando. fato. Descansando. Né?
1: Eu tive que aprender a descansar, uhum. né? Porque aí a gente retoma o algoritmo, o time, a falta de ferramenta, o tudo, o trend, vídeos, o TikTok, novas redes sociais. Nananana. E aí eu falei, não, eu tenho que aprender a parar. Porque Sim. senão eu leso não só a mim, como a minha equipe, como a minha família, os meus relacionamentos, a minha é. saúde física. Então, eu acho que é, a minha lição aí de saúde mental é aprender parar.
0: Sim, é muito importante. E acho que é muito importante pra gente, principalmente porque tem uma narrativa, né? Da comunidade negra de escassez. Exato. Então, a gente tem muito medo de se permitir parar, mas eu acho que... E aí, me coloco nesse lugar também... Que a gente tá construindo uma nova narrativa, né? Eu acho que o nosso papel é, de fato, construir é. esses novos lugares pra gente. E eu acho que a gente tá fazendo isso muito bem, Sim, inclusive. Sim, muito bem, exato.
1: É. Pois é, com, com muito cuidado. É,
0: exato. E aí, Robertita, pra finalizar, a gente sempre faz um bate-bola jogo rápido. Tá bom. Então, vamos ver.
1: Ai, meu Deus, bora.
0: Sua família entende o que você faz? Não. Não. <risos> É isso.
1: Não entendem.
0: O que que é liberdade para você? Nossa, poder fazer o que eu quero. Um livro ou qualquer tipo de conhecimento, um arroba, enfim, que fez muita diferença na sua trajetória profissional. Muita diferença
1: na minha vida profissional, É Luanda Vieira. Ah! Não, mas Robertita. de verdade, é, não à toa que eu tenho notificações suas e da Luísa Brasil. Gente, sério. Então toda sério. vez que vocês postam alguma coisa, a story notifica pra mim. Não que à toa que tudo. você vai ver lá. Eu vejo tudo que você Ai, faz.
0: Eu lembro que eu comecei a te seguir, porque você… Isso tem uns dois anos. Você me marcou uh, numa apresentação que você tava fazendo. Uhum. Eu não sei se era uma aula, o que era exatamente. Sim. E aí, eu fui ver, né? Porque sempre que marcam a gente, enfim, você dá uma olhadinha Sim. naquele perfil. Eu falei, nossa, que mulher interessante. Por que, que eu não sigo ela ainda? E aí, foi quando eu comecei a te acompanhar e fico muito feliz, Parece assim. Parece muito toda proposital, vez que a porque eu tô aqui. Aqui no, no podcast é. com você, mas é verdade. Não, é, e eu trago essa história porque realmente, não é de hoje, assim, uhum. né, essa admiração. E é uma admiração mútua, e eu fico muito feliz de feliz. poder ter você. que honra, ref. Você. É, então, e você também é uma ref pra mim. E é muito doido, porque a gente tem uma vida tão corrida, né. As pessoas falam, ah, mas é só influenciadora, porque não tem noção do que… Tá por trás ali daquele conteúdo e não dá pra gente de fato tá sempre em contato. Pois é. Mas fica aqui a, a minha admiração, e sempre que precisar, estou disponível é para você. Recíproco. É. É recíproco. Eu sempre estrago o bate-bola, gente! <risos> <risos> sempre! <risos> sempre. Tem, é que é muito bom, né? <risos> é. <risos> vamos lá, uma palavra que define o seu conteúdo nas redes sociais subversão Chique. qual atriz interpretaria num filme sobre a sua carreira
1: qual atriz hum gente, pode ser a Vaiola
0: ai, chique é, eu chique. acho ai, que ela tem nossa. Ela tem Nossa, a sagacidade Verdade, ia ser é tudo Ela é, trocando de peruca Nossa, lentes lenças é. Até é a Queen
1: Latifa, pode ser as duas ah, Acho que a Queen amo, Latifa ainda amo, traz Uma energia de Jandira, é verdade, Corintiana Ai,
0: olha é. Quero ver esse filme pois é. Quero ver esse filme <risos> Robertita, obrigada, Eu que obrigada, agradeço. obrigada por tanta generosidade. Não tem como ficar quatro horas aqui? É, né, passaria com certeza, tranquilamente. É. Sento ali no sofá, abro uma pois cervejinha, é. um A galera drink. Do Twitter ali, é. É. <risos> Gente, vocês que estão acompanhando, obrigada por mais essa semana. Continuem compartilhando e até o próximo.